0: 第四百三十七集，孟婆子瞥了一眼一旁的大智，见他此刻愁眉紧锁，不免心里对周芷更是不满，琢磨着这时候出来捣什么乱呢？想到这儿，孟婆子忍不住又开口骂道。嘿、hey, ，你个死丫头，竟是晓得给自己找了一门亲事啊！还想着跟你大姐捣乱，哼！到时候若是你姐的亲事凉了，我看你怎么哭。周兴咬了咬嘴唇，开口道：“嗯，那我还想多陪你们几年呢。”只是话还未说完，就被孟婆子打断了。省<笑>省吧，也别说那些提举的话，假惺惺了。<笑>我不要求给我做牛做马，哼<笑>，别老在我面前晃悠，我就谢天谢地了。到了年纪就该嫁人，就是你们最大的孝心了。孟大娘，在下虽未有婚配，但已有意中人了，感情之事勉强不得。最后，还是大致出现，缓解了局面。行吧，这事儿日后再说。孟婆子也只能暂时作罢。秋猎的日子很快就到了，隔天晚上，比赛的味道就甚是浓重了。每家只能出一人去狩猎，这任务早就是安排好了的。落入大志的头上。入了夜，周成还端了一碗红枣汤去柴房。大志哥，这个给你喝。周成就将手中端着的破了口的碗递给了大志，周成从未做过饭菜，这还是他第一回碰锅子。虽说只是简单的红枣汤罢了，但也花费了周成不少的心思。柴房内的周文斌摸了摸肚皮，原本不饿，现在经由周成这么一提醒，他是真饿了。舔着脸，眼睛亮亮的看向周成，周文斌问道：“三堂妹，有我的份吗？”周成看了一眼手中的碗，又看了一眼觊觎红枣汤的周文斌，周成的脸上露出了明显的不耐之色。大堂哥，大志哥，明天要给咱们家去山上打猎，这是体力活，得提前补补。言外之意，朱文斌这般什么都不做的，还想着分一口，真是异想天开。大志现在冷着一张脸，面无表情的说道：“我不饿，这红枣汤给文斌吧。”周成死死的抠着碗的边沿。看着大智，继续说道：“但这个，这是我亲自给你煮的红枣汤，就这么一碗。”尽管现在的光线很暗，只是大致的帅气在阴影之中还是暴露无遗，与柴房内的周文斌一做比较，更是形成了鲜明的对比。周成眼巴巴地看向大智。脸上浮现了几分期待之意，还有几分邀功的意思。举着碗，向着大智的方向挪了几步。而与此同时，大智也往后撤了几步，与周成之间保持着相应的距离。大智摆了摆手，继续冷着脸拒绝道：“不用，既然文斌想吃，那就把我的份给他吧。”大志哥，周成揶揄道，脚上的步子可算是停了下来，一脸受伤的看着大志，还企图能够唤醒大志的疼惜。呵呵呵，谢谢大志哥。而与此同时，一旁的周文斌却是笑开了花，没有停顿，直接抬手取过了周成手上的碗，咕咚咕咚，没几口。就全数灌进了肚子里，将见了底儿的空碗重新塞回周成的手中。周文斌甚是不在意的用手背开了开嘴上的汤渍。周文斌笑着说道：“呃，多谢三堂妹了。如若日后再煮红枣汤，呃，记得多要多加上我一份。”吃饱喝足，周文斌脸上的笑容也没有吝啬，尽管淹在黑暗之中。也生生的刺痛了周成的眼睛。哼！周成一脸不悦的瞪了他一眼，这才转身离开了柴房。兴冲冲的来，又气势汹汹的走。周文斌也不知道周成突然起来的怒气是怎么回事，刚想与大志说几句话，就见大志已经合着衣裳躺下了。柴房内没有什么可以躺下的地儿。只是在柴垛上搭了一块破旧的木门板而已。大智与周文斌就是睡在这木门板上，又冷又硬，硌的骨头都是一阵的生疼。而被子也是冷硬破旧的。现在天气渐渐转凉，柴房内四处钻着风，光是这么一床薄薄的被子，压根儿是抵挡不住那股寒气的。大智喜欢侧着睡，将头。对着外面，双手交叉着放在胸前，闭着眼睛冥想了许久，直到背后传来一阵周文斌入睡后的轻鼾声，大智这才睁开眼睛，透过柴房屋瓦的缝隙，看着清冷的一轮弯月，心里默默地叹了口气。翌日，孟婆子也是难得起了个大早，赶在鸡打鸣前就起来了。而周芷也难得没有去仁惠堂。董掌柜知道立山村有一场狩猎，甚是大方的给了周芷一天时间，也算是给仁惠堂带来了不少的利益。之前陈老的事儿也多亏了周芷兜着。对于周芷的能耐，董掌柜也是看在眼里，心里又是感激又是庆幸。本集播讲完毕，感谢您的收听，感兴趣别忘了加个关注，我在下集等你哦。